0: Nosotros vamos a e Eclesiastés, seguimos con la serie que ya estamos por culminar, expositiva, de recorriendo todo el libro de Eclesiastés. Y esta ocasión nosotros vamos a estar en el capítulo 6, versículo 10, hasta el capítulo 7, versículo 14. Esa es la unidad textual que nosotros vamos a estar cubriendo. Eh, vamos tomando las unidades según el sentido que tienen, o que el autor le, le, les otorga. Y nos interesa tomarla de esa manera, ¿verdad? Para poder entender cuál es el contexto y cómo el autor que él, está llevando un mensaje. que te ha sido un poco difícil por la manera que está redactado. No es fácil predicarlo. Así que antes de predicarlo hay que entenderlo. Así que sé que es un poco complicado por, la, por las imágenes y la manera que está estructurado. Pero es un reto que necesitamos tomarlo porque es su palabra. Dice capítulo 6, versículo 10 en adelante a lo que existe ya se le ha dado nombre y se sabe que lo que es un hombre no puede contender con el que es más fuerte que él. Cuando hay muchas palabra, palabras, aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida, en los contados días de su vana vida? Los pasará como una sombra pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Mejor es el buen nombre que el buen ungüento y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre. Y el que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa. Porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio. Y también esto es vanidad ciertamente la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón mejor es el fin de un asunto que su comienzo mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo se anida en el seno de los necios no digas por qué fueron los días pasados mejores que estos pues no es sabio que pregunte sobre esto Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que la ven, para los que lo ven, los que ven. Porque la sabiduría protege como el dinero protege. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Considera la obra de Dios porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Gracias al Señor por su palabra. Y usted podrá haber visto la vorágine de asuntos que está tocando el autor ahí, pero vamos a encontrar el sentido. Y nosotros estamos enmarcando y estamos eh, identificando cómo el autor está hablando acerca de la adversidad. Por eso, si usted ve en su bosquejo, eh, empieza el título con como, como una pregunta. ¿Qué hacer en los días de adversidad? Pero déme ubicarnos un momentito eh, en esta serie de Eclesiastes. Nosotros venimos de nosotros eh, estar viendo que el predicador nos está hablando constantemente acerca de la vanidad de vanidades, de lo, lo vano de la vida. Y la última sección o unidad literaria o textual que nosotros tocamos fue acerca de las riquezas, perseguir las riquezas. Y en fin, vimos que eh, en un momento dado el, el predicador nos está dando un consejo y está trayendo una observación. Uno que tiene riquezas y Dios nos le ha permitido disfrutar de ellas. Y otro que lamentablemente tiene, eh, no se le ha dado las riquezas y está persiguiendo las riquezas. Así que el autor nos va llevando lo, lo, lo vano de nosotros estar persiguiendo esto y no estar entonces enfocado en, en nosotros ver que el que da todo lo que nosotros lo tenemos es el mismo Dios. Por eso en un momento dado, al final de esa sección del capítulo 6, antes del versículo 10, está diciendo que en palabras resumidas, es mejor lo que se ve que aquello que no ha visto. Porque esto procede de la mano del Señor. Así que nos, nos, está, nos estuvo llevando en ese punto de cómo lidiamos con la persecución de la riqueza y ahora llega el punto de la adversidad. ¿Qué hacer en los días de adversidad? Y yo creo que, que, como decimos en el pueblo puertorriqueño, esto cae como anillo al dedo. Porque nosotros estamos en unos días difíciles. Y cuando nosotros vamos a definir adversidad, puede ser un periodo de sufrimiento, puede ser un pe periodo de múltiples problemas. Usted puede identificar salud, económicos, eh, o días que son sumamente difíciles de vivir. Eso es una adversidad. Es difícil cuesta y yo creo que en el contexto que estamos viviendo hay días eh, como aquí, no sé si vieron lo que puse a, ayer en, en uno de los posts en facebook uh, hay días que parece que son una adversidad y semanas que son como una lucha de adversidad las rutinas, el quedar sin agua uh, nosotros ustedes saben dos semanas atrás tuvimos con influencia todo y tuvimos sin agua dos días con todo eso que conlleva la influenza y eso fue una semana de adversidad para nosotros. Yo la puedo decir así. Estar sin luz, la rutina de más de 100 días, más de 120 días sin luz, son, se convierte en una rutina difícil, en cierta manera. De hecho, el fin de semana, uh, los pasados días, todos vimos las noticias, hubo un tirote en Florida, en una escuela. Y todavía eso está corriendo, los videos, las noticias, los reportes. Es sufrimiento lo que hay ahí. Gente lidiando con el dolor. Así que eso es un, una buena imagen o ejemplo de lo que es una adversidad. Pero la pregunta que nosotros debemos estar trayendo a la mesa dentro de este tema de la adversidad es ¿Qué relación tiene con Dios la adversidad? ¿Qué hacemos nosotros en medio de la adversidad? ¿Cómo tú y yo respondemos en la adversidad? Y debe decirle algo desde el saque, como decimos. La tendencia a nosotros a querer cambiar las circunstancias cuando estamos en una adversidad. Queremos cambiar las circunstancias. Pero Sin embargo, el predicador en este punto nos quiere hablar precisamente de eso. Por eso leímos en el versículo 14 del capítulo 7 cuando dice Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Ese es en el marco de referencia que tenemos ahora mismo para todo lo que el, el, el predicador está discutiendo en esta unidad. Y lo primero que, eh, ¿sabe qué, por dónde debemos comenzar sobre este tema? ¿Tiene usted idea por dónde debemos comenzar? Por el principio, Dios creador del universo. Se supone que ustedes se rieran ahí, pero está bien. Dios creador del universo. En el versículo 10 del capítulo 6, vemos que el predicador comienza a hacer una referencia como a Dios como creador del universo. Y por eso en el versículo 10, en la primera parte, dice a lo que existe ya se le ha dado nombre. y El predicador está haciendo una referencia acerca de lo que ya ha sido creado. Y, y déme decirle algo, si a algo usted le asigna un nombre, existe y si, y si le ha dado ese nombre y ya existe es dependiente en este caso la creación Dios le dio nombre a su creación y existe y esta creación es dependiente de él y este en el contexto de Dios como creador no estamos diciendo que esa palabra común su, sumamente, eh, supuestamente profética que llame las cosas como son como si no, que son como si, las que no son como si fueran. Eso es siendo disparate. Pero aquí Dios le dio nombre a su creación, existe la creación y es dependiente de él. Yo recuerdo que eh, yo tengo una prima de nombre Valeria y ella cuando pequeña tenía un, ima, un, un, un amigo imaginario. Y los niños son bien eh, dados a tener amigos imaginarios. Y este amigo se llamaba Wicho pero ¿sabes qué? no fue hasta que se le dio el nombre de Wicho que Wicho comenzó a ser parte de la familia Wicho comenzó a ser parte de nuestras conversaciones, Wicho fue, eh, fue a ser parte de las ocurrencias, travesuras y dinámicas de nosotros como familia así que se, se, se viraba un, un dron ah, eso fue Wicho y si no me equivoco creo que este Wicho era un jatón ese era el amigo de ella así que era una realidad cuando ella le dio nombre y fue a ser perteneciente de ella pero así sucede y, y, y quiero presentar esta imagen para que ustedes vean cómo entonces la creación viene a ser parte dependiente de Dios existente por él porque él le ha dado nombre y ahí estamos tú y yo parte de esa creación es el hombre por eso en el versículo 10, en la segunda parte, dice, y sabe lo que es el hombre. Dios sabe muy bien quién es el hombre. ¿Sabes tú quién tú eres? ¿Sabes tú quién eres como hombre delante de Dios? Mira lo que, cómo lo describe el Salmo 103, 14. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo Dios sabe cuál es nuestro lugar en la creación la pregunta es si tú y yo sabemos cuál es nuestro lugar en la creación quiénes somos delante de este Dios porque entonces eso nos lleva a entender muy, con, con, con mucho sentido lo que después dice en la tercera parte del versículo 10 no puede contender con él el que es más fuerte que él el hombre no tiene con quién contender más fuerte que él, quién es más fuerte que él ¿A quién se refiere el predicador cuando dice que hay uno más fuerte que el hombre? A Dios mismo, al que lo conoce, al que dio el nombre de todas las cosas. Y nosotros vemos tres instancias en la palabra, como ejemplo para ahora, donde nosotros vemos personas que pudieron reconocer en un momento dado quién era este Dios porque no podían, no podían contender con Él. Uno de ellos es Job. Job en el capítulo 42, versículo 6 de haber tratado de contender con Dios, dijo, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Isaías, cuando, cuando en un momento dado está hablando en el capítulo 45, 9, dice, hay del que contiende con su hacedor el tiesto entre los tiestos de tierra, dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Y Pablo hace eco de estas palabras en Romanos 9.20 cuando dice, Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? De hecho hay unas palabras que el mismo um, Job menciona y le quiero leer en el capítulo 9. Versículo 4 dice, sabio de corazón y robusto de fuerzas, ¿quién le ha desafiado sin sufrir daño? Así define Job, el que contiende con Dios. ¿Quién le ha desafiado sin sufrir daño? La pregunta es, ¿hay tiempos donde tú te atreves a contender con Dios? ¿Contiendes con Dios sabiendo cuál es el lugar tuyo en la creación? ¿Contiendes con Dios sabiendo tú quién es Dios? El Salmo 144, 4 define al hombre de la siguiente manera. El hombre es semejante a un soplo. Sus días son como una sombra que pasa. El hombre es semejante a un soplo, sus días son como una sombra. ¿Qué pasa? Por eso el predicador sigue hablando de la vida, de los vanos de la vida del hombre delante de Dios. Mira cómo dice el versículo 11, dice cuando hay muchas palabras aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Versículo 12. Porque quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida en los días contados lo pasará como una sombra, pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Y ante esta realidad surgen dos preguntas que el predicador está haciendo en este momento acerca de la vida vana del hombre delante de este Dios creador. La primera, ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre? ¿Quién sabe eso? ¿Y la respuesta cuál es? Nadie, solo Dios. Nos está, nos está diciendo, este es el Dios que conoce al hombre. ¿Quién puede conocer entonces que es bueno para él? Y la segunda pregunta que hace el predicador es, ¿qué sucederá con el hombre después de él? ¿Qué va a suceder contigo y conmigo después que pasemos de esta vida? ¿Qué va a pasar en el mañana nuestro? Nadie puede decirnos eso, solamente Dios lo sabe. Pero sin embargo el ser humano tiene un anhelo de conocer el mañana, de conocer lo oculto, de conocer qué nos va a suceder y cómo nos va a ir. Y por eso usted ve que todavía el horóscopo es parte de nuestras radios, es parte de nuestros periódicos, de nuestras revistas y de nuestras consultas. Fue interesante que en nuestros días de vacaciones nosotros nos sorprendimos cuando íbamos a este lugar de, de Waffle, Waffle, Waffle House. Al lado de un Waffle House había un consultorio a la que alguien te iba a leer las manos y las cartas para saber cuál era tu futuro y tuvieras éxito. Y sin mentirle, el consultorio es casi como la mitad de este local. Y lo más triste que yo le decía a Necha es ese consultorio está ahí y está operando porque recibe el dinero y las consultas para que hoy se permanezca ahí. La gente tiene una necesidad de conocer qué pasa con la ma mañana, qué pasará mañana. Y no se vaya lejos, no hay que ir a un consultorio, no hay que ir al horóscopo. Tan solo acérquese en un momento dado, muchas personas llegan a la iglesia con este mismo deseo. ¿Cuántas veces abrimos nuestros altares o púlpitos? Y la gente se acercó, no por una oración, para ver si Dios tenía una palabra que decirle acerca de su vida o de mañana. Ese día el servicio estaba bueno, ese día Dios estaba hablando y su palabra era olvidada. Y no se vaya lejos, usted y yo estamos en ese lugar porque nos encanta saber si Dios tiene algo que decir acerca de mañana. Tenemos, nos encanta saber si Dios tiene algo que decir acerca del momento difícil que estamos viviendo. Tenemos, nos, nos, nos encanta saber, querer saber si Dios tiene algo que decirnos bueno, bueno porque lo que está sucediendo es malo en nuestra vida, desde nuestra perspectiva. Sin embargo, ¿qué nos dice Deuteronomio 29.29? 29? Quiero, no quiero parafrasearlo, quiero decir exactamente cómo está escrito. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a noso nuestros hijos para siempre a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Lo hermoso que tú y yo tenemos ahora es que lo que ha sido revelado ha sido esta palabra y lo que ha sido revelado por medio de esta palabra es Jesucristo. Por eso cuando nosotros queremos saber qué va a pasar mañana hay una cosa que solamente debemos mirar, Jesucristo. Ese es lo único que te puede decir que te va a pasar mañana. Estás en él, vida eterna. No estás en él, vas para el infierno. ¿Estás it? Este pastor llegó un medio rete hoy, ¿verdad? ¿Sí? Está bien. Pero ¿qué significa? Que entonces hay que tener mucho cuidado porque podemos llegar a una parte. Decimos, como no conocemos el futuro, como no conocemos el mañana, pues vamos entonces... Asumir una postura pesimista de la vida. No sé qué es lo que va a suceder mañana. Por lo tanto, podemos estar ahí como Dios quiere. ¿Cómo tú estás, hermano? Como Dios quiere, en la lucha. ¿Te he escuchado eso muchas veces? En la lucha. ¿Qué lucha? ¿Qué lucha? Si ya el Señor la, la llevó en la Cruz del Calvario. Como Dios quiere... Eso, cada vez que me dicen eso, yo tengo la imagen de esta única pana que cae de un palo y cae al, al suelo y está ahí como Dios quiere. Es pachujada, pero todavía se puede comer. O sea, hello, como Dios quiere. El predicador no nos deja con este pesimismo. Entonces ahora el predicador comienza a darnos y a mostrarnos un orden para ver la sabiduría, cómo se ve en medio de la adversidad. Y cuando nosotros hablamos de adversidad y sufrimiento, una de las cosas más primordiales es la muerte. Y él comienza a hablar en aspectos relacionados con la muerte, pero cómo la sabiduría en esa área se puede ver y podemos identificarla aún en momentos de, de adversidad. Por eso comienza en el versículo 1 del capítulo 7 y nos está diciendo en palabras sencillas en esa primera parte del buen ungüento y el nombre, que dicen, tú puedes comprar un aceite... Un ungüento, un perfume, tú lo puedes comprar. Lo que no puedes comprar es un buen nombre. Una buena reputación. No la puedes comprar. Y en la segunda parte nos está hablando de la muerte y nos dice, porque la muerte es mejor. ¿Por qué? Que la vida. Porque no seguimos experimentando la opresión y el juicio. Y la injusticia que vemos en esta tierra. El día de la muerte es el fin de todo sufrimiento por eso la muerte es mejor en el versículo 2 nos está hablando de ir a la casa de luto lo que hará es reflexionar al corazón y si usted ha estado en un sepelio estado en múltiples sepelios y funerales usted sabe que cuando usted está en un rincón en ese cuarto frío de tonos grises y oscuros con el muerto en una caja la familia llorando no hay manera que usted no pueda pensar en el día que le llegará a usted y usted está en esa misma caja. No hay, manera, no hay manera que usted pueda evitar reflexionar acerca de su vida y decir dónde yo estoy parado con mi familia, qué estoy haciendo y cómo estoy invirtiendo mis días. No hay manera. El Salmo 90 nos instruye acerca de esto, 90.12, y nos dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos el corazón sabiduría. ¿Sabe lo que significa esto? Que andamos con la muerte en la punta de nuestra mente todos los días. Yo tengo que hacer una pregunta. ¿Cuál es tu destino? ¿Está la muerte presente en tu mente, en tu conciencia, como para traer sabiduría a tus días en la forma que estás viviendo? Como dice el salmista en el capítulo 90. Adelante, continúa en el versículo 3 diciendo, que mejor es la tristeza que la risa, la, la risa, porque cuando el rostro está triste el corazón puede estar contento. Y es que el creyente en tiempos difíciles puede encontrar regocijo. Cuando en Romanos 5, 3, 4 nos dice lo siguiente, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia... La prueba y la prueba, esperanza. Para el que está en Cristo, la adversidad nos dice la palabra que en esa tristeza nos podemos regocijar porque sabemos que la, triste, la adversidad tiene un propósito edificador, transformador, santificador en nosotros. Después en el versículo 4 continúa, dice que lo importante de ser sabios es que vivimos con esa realidad de la muerte en nuestra mente, como decía en el versículo 2. Y en el versículo 5 al 7 está hablando de un contraste entre el sabio y el necio. Y dice lo bueno que es la reprensión del sabio, lo bueno, lo malo que es la risa del necio y cómo esto lleva a un corazón corrompido. Pero la relación del sabio y el necio tiene que ver muchísimo con lo que él va a seguir continuando a, a, diciendo sobre los días de la adversidad. ¿Cómo respondemos en los días de adversidad? Y para eso nosotros queremos ver los versículos 8, 9 y 10. A ver, ¿cuál es la contestación a esa pregunta? ¿Cómo respondemos en los días de adversidad? Lo primero, versículo 8 nos dice que respondemos con paciencia. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. El sabio no se apresura en las adversidades. El sabio es paciente en las adversidades. Lo segundo, ¿cómo respondemos a los días de adversidad sin enojo? Versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo se anida en el seno de los necios. Santiago capítulo 1 nos trae este consejo versículo 19 cuando nos dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar y tardo para airarse y si algo que provoca la adversidad en el creyente y en cualquier ser humano es que puede llegar al punto de que nos pone impaciente y nos pone con enojo nos cansamos y cuando nos cansamos de la fila de cuatro horas en el garaje que nos cierran por segunda vez aquella fila yo me acuerdo bendito sea el señor Tú estás que te come vivo a quien sea y te bebes en la gasolina de agua si te dejan. Cuando la luz no llega, cuando se llevan la agua constantemente en tu casa, cuando se llevan la luz, cuando se te dañan los enseres, en fin, cuando te enfermas, comienzas a enojarte. Pero la palabra nos hace un llamado a que no hay sabiduría en la adversidad cuando tú te enfrentas a ella con enojo. Y lo tercero, en el versículo 10, parte de la pregunta, ¿por qué fueron los, estos días pasados mejores que estos? No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? La tercera es, de cómo respondemos, es que no mostrando insatisfacción en los días de adversidad, en los días presentes. Y les voy a decir algo, la insatisfacción es una muestra del necio. ¿Por qué? Porque en la insatisfacción está la impaciencia y el enojo. Y cuando hay insatisfacción, hay impaciencia, hay enojo y la sabiduría no existe. Lo que hay es necedad en nuestra vida. No hay autocontrol. Estas son las características de un necio en medio de la adversidad. No sé si usted puede decir como yo. ¡Cuán necio he sido yo! Sin embargo, continúa en el versículo 11, dice, buena es la sabiduría con herencia. Y aquí comienza el predicador a resaltar la sabiduría en tiempos difíciles. Y, y usa la imagen de la herencia, porque en el Antiguo Testamento, una de las características en el pueblo, excepto con los levitas, era que la tierra... Había de ser heredada por las generaciones. Ellos heredaban la, la, la tierra. Y, y en el día que tuvieran que vender estas tierras, por alguna situación económica, etcétera, ¿qué nos dice? Que había, se estableció el año de jubileo, ese séptimo año. ¿Y qué se hacía en el año de jubileo? Que todas las tierras, entonces eran regresadas, los esclavos y todo, eran regresados a sus, a sus antiguos dueños, o dueños originales. Porque la herencia de una tierra lo que representaba era una seguridad de provisión e incluso representaba seguridad aún en tiempos de adversidad. El heredar una tierra representaba esa seguridad de que tú ibas a poder sobrevivir en tiempos difíciles. Tenías algo seguro. Así que la sabiduría, lo que nos está diciendo el predicador, nos permite sobrevivir en tiempos de adversidad. ¿Y por qué nos permite sobrevivir en tiempos, en tiempos de adversidad? Versículo 12 nos dice que, que trae protección. Es una de las cosas. Lo segundo es que preserva la vida. ¿Cómo nos da vida? Nos da vida en el sentido de que la sabiduría nos permite que el sufrimiento y las adversidades no nos ahoguen en ese tiempo. Porque hay sabiduría en nuestros días. De hecho, más, uno más grande que el predicador, otro predicador, llegó un día y nos habló de una vida. De lo que es verdaderamente vivir sabio en tiempos difíciles. De la mayor dificultad y adversidad que tú tenías era que estabas lejos de Dios. Y hubo uno que vino y habló, lo que dice Juan 17.3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien han quien has enviado Uno más grande que el predicador vino Y nos habló de una vida eterna Y ahora quiero llegar a dos preguntas bien clave en esto Sobre la adversidad Es lo que tú crees Y es cómo O qué haces en estos días de adversidad ¿Qué es lo que tú crees en la adversidad? y qué es lo que haces en los días de adversidad y permítame estar un tiempo en esto porque entonces en el versículo 13 comienza a hablarnos y a traer una contestación acerca de lo que creemos en los días de adversidad y mira la instrucción que trae el predicador cuando dice considera la obra de Dios porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? y palabras criolla Contempla, considera, ten presente cómo Dios trabaja. Cómo es que Dios se desenvuelve y cómo Dios está obrando en la vida. Porque, ¿Por qué? Mira lo que dice. ¿Quién puede enderezar lo que él ha decidido que esté torcido? Si esto cogió de esta manera, sí. Y tu vida está que te tienen doblado de rodillas. ¿Quién puede enderezar lo que Dios ha permitido para que esto sea así? ¿Quién? Entonces es la pregunta de por qué entonces nosotros tenemos que considerar la obra de Dios. Y te voy a decir dos cosas que se desprenden de este pasaje. Porque Él es quien obra en todo. Él es quien endereza lo que Él ha torcido. Y si de algo habla este, este versículo 13, es que hay un Dios soberano. Hay un Dios soberano. Y, y estas esto son verdades que tú debes preguntarte, si tú las afirmas y estás convencido de ellas, aún en los tiempos de adversidad. ¿Puedes tú considerar la obra de Dios en los días difíciles? ¿Puedes tú afirmar que es Él quien obra? ¿Puedes afirmar tú que es Él quien endereza lo que está torcido? Y que Él ha torcido. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de que Dios es soberano. Y cuando nosotros hablamos de que Dios es soberano, por lo menos para, para traer un, un destello de lo que es esto de la soberanía de Dios, yo quiero hablar en tres aspectos. El primero es sobre la voluntad de Dios. Voluntad poderosa y soberana de Dios. Efesios 1, esto no está ahí en su papel, lo puede anotar, es bien importante. Efesios 1.11 dice, Y también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito, de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad nos está hablando de un Dios que es soberano porque Él obra en todas las cosas y es conforme, no, a la voluntad tuya. ¿A la voluntad tuya? ¿No? Conforme al consejo de su voluntad. Así que su voluntad está obrando en todas las cosas. De eso se trata que Dios es soberano. Lo segundo, en Deuteronomio, Capítulo 10, versículo 14, nos habla de que Dios es soberano, porque entonces tenemos que preguntarnos qué pertenece a Dios si Él es soberano, y si es todo, mira cómo la palabra lo dice: Versículo 14, del capítulo 10 de Deuteronomio. He aquí el Señor tu Dios pertenecen. Señor tu Dios pertenecen, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella así que su perfecta voluntad obrando en todo conforme al consejo de su voluntad y que lo que está en la tierra en los cielos y en los cielos de los cielos y en el infinito y más allá en todo le pertenece a Dios así que tenemos un Dios que obra en todo porque está presente en todo y que su voluntad se desplega sobre el ser humano, en toda la humanidad, conforme al consejo perfecto de Él. Y ahí está tú, tus límites y tu adversidad. Porque si Dios está en todo, en los cielos, y es el dueño de los cielos, de los cielos, de la tierra, y todo lo que hay en ella, es dueño de ti. Y si Dios está obrando con su voluntad, conforme al consejo de su voluntad, en todo. Aún en tu adversidad, Dios está orando. Él está ahí. La pregunta es si tú lo crees. La pregunta es si cuando llega el día de difícil de adversidad, tú puedes estar consciente de que hay un Dios que en la adversidad que tú te encuentras está en lo que es de Él. en este punto de la vida, en este pequeño espacio de la vida con tu adversidad y tu problema, por legítimo que sea, es un poco de lo que es todo para Dios. Y de que ese pequeño cuadrante de tu vida con adversidad, no una excepción a la perfecta voluntad de Dios y al obrar en todo conforme a su consejo y no el tuyo en la tierra. Y esto lleva a un tercer punto en la soberanía de Dios. Es que cuando tú tienes un encuentro con un Dios que le pertenece todo y está en todo, y que obra por medio de su consejo perfecto que se despliega en toda obra, la pregunta es ¿cómo tú respondes? ¿Cómo tú y yo obramos? ¿Cómo tú y yo qué hacemos? Isaías 6, del 1 al 3, nosotros vemos a Isaías que tiene un encuentro, en una visión con este Dios, que dice la palabra en el versículo 1, en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo. Isaías tan solo tenía una imagen pequeña pero con una, una gran cara, descripción de lo que representa un Dios soberano diciendo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos llena está toda la tierra de su gloria Y este es el Dios que ve Isaías en esta visión. El Dios dueño de todo. El Dios cuya voluntad es ejercida conforme a su propio consejo. El único Dios que la palabra lo llama santo, santo, santo. No hay otra. Otro atributo o otra característica de Dios que se utiliza en la palabra tres veces santo, como tres veces santo. No hay otra. Dios es amor, pero en la palabra no dice que Él es amor, amor, amor. Dios es bondad, pero en la palabra no dice que Él es bondad, bondad, bondad. Dios es misericordioso, pero no dice que es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Sin embargo, nos dice que Dios es santo, santo santo pero eso hay algo divino y hay algo indistinguible en la adversidad del creyente porque en el mundo que vivimos y en la voluntad que ejercida sobre nosotros es un Dios que está obrando que es santo, santo santo ¿qué tú quieres decir con esto xavier lo que quiero decir es que en medio de la adversidad el entender este asunto y creerlo nos lleva a adorar a Dios y a someternos no a la adversidad, a la perfecta y hermosa y santa voluntad de Dios para con nuestra vida. Cuando tú entiendes que la adversidad y los días difíciles en tu vida, Dios es el que está detrás de ellos y Dios está ahí. Y que tú vives para un Dios santo, santo, santo. Tú puedes decir como Isaías, ay de mí porque perdido estoy. Pues soy un hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al rey, el Señor de los ejércitos. ¿Se dan, ¿se dan cuenta por dónde va el predicador? La tendencia a nosotros en, en, en la adversidad es, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué estás haciendo esto? ¿Tú no ves lo piadoso que yo soy orando todos los días? ¿Tú no ves que yo me levanto a las cinco y media de la mañana a orar todos los días? ¿Tú yo me leo la Biblia todos los, todos los años. Yo soy el pastor de gracias ¿Ahora ¿Qué es esto? ¿Qué pasa pasando aquí? Este señor no respeta a uno. Si uno ve el sacrificio que yo estoy haciendo, que salgo del trabajo y voy para la iglesia y ayudo a la iglesia, preparo la clase de los niños y me está dando esto a mí, que yo soy bien piadoso. Y a este hijo de su madre que está allá al lado, míralo allí lo más feliz con la edad de cerveza está feliz y uno aquí muriendo vidrio muriendo vidrio como Dios quiere eso no es decía, ¿quién puede? ¿quién puede contender con él sin que salga herido? en Romanos Pablo nos estaba hablando y nos está diciendo, ¿quiénes somos nosotros para decirle al alfarero? Esto no está bien. Creer esto en la adversidad transforma nuestros días. Y transforma lo que nosotros creemos acerca de Dios. Y lo que vemos en la adversidad. Porque entonces en la adversidad vemos la voluntad soberana de Dios. De un Dios tres veces santo trabajando en nosotros la pregunta es ¿qué hacemos en los días de adversidad? versículo 14 nos trae una buena marco de referencia para esto cuando dice alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Dios ha hecho tanto el uno como el otro Para que el hombre no descubra nada Que suceda después de él Esta es la imagen del Dios creador Que ha hecho todas las cosas como vimos en un principio Y le dio nombre a todas las cosas Que el predicador nos ha estado diciendo En cosas difíciles como en la muerte El dolor y la tristeza Hay algo de sabiduría Y llega el punto donde entonces comienza a hablar de cómo esta sabiduría nos lleva a vivir bien en la adversidad y a llevarnos a contestar dos preguntas y a considerar dos, dos preguntas. Él es soberano. ¿Quién puede cambiar lo que Él ha determinado que sea así? Y lo segundo, considera que Dios ha hecho el día bueno y el día de adversidad. Porque tú y yo no sabemos lo que nos aguarda mañana. Por eso dice, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. No sabemos lo que va a suceder mañana. Pero si sí algo nosotros podemos hacer. Confiar en que este Dios sostiene nuestro futuro. La pregunta es, ¿por qué no confiamos en Dios? ¿Por qué no confiamos en Dios en los días de adversidad? No confiamos en Dios en los días de adversidad porque no creemos que es soberano. Porque no creemos que se está ejercitando conforme al consejo de su perfecta voluntad. Porque no creemos que Dios puede usar la adversidad para nuestro bien. Porque yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de aquellos que son padres, cuando sus hijos se antojan de algo, o usted tiene que tomar una decisión de no proveerle algo, usted lo hace por su bien. ¿Y cuántas veces yo me escuchaba? Yo me recuerdo cuando papi me lo decía y ahora yo lo repito para adelante con Victoria. Algún día tú vas a entenderlo. Lo hago por tu bien. Tú no me entiendes ahora, pero un día tú lo vas a entender. La palabra, de igual manera, nos dice en Santiago 1, 2 al 5, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual Él da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él nos está diciendo, hay un propósito de la adversidad, hay una formación en la adversidad en nosotros. Hay un propósito de Dios de intervenir y estar santificándonos en medio de la adversidad. De revelarse a nuestra vida de una manera particular que en los días de prosperidad no la experimentamos. Solo la adversidad puede producir lo que palabra dice, paciencia, fe. Nos hace completo, solamente la adversidad. En la adversidad no olvidemos, hermanos, que cuando el predicador nos está hablando todo esto de qué creemos y qué hacemos, nos está llevando a recordar que hay un Dios presente. Que en lo vano de esta vida, Dios está presente en ti, en tu vida. En la duda, en la incertidumbre, en el dolor, en el sufrimiento, en las, en las adversidades en los conflictos, Dios está presente, Dios está, no lo dudes, los días son difíciles y hay adversidades y dudamos de que Dios es soberano, reemplazamos por completo, lo reemplazamos y es normal, pero no debe ser normal persistir en ello, todavía recuerdo la vez que estuvimos en un avión de camino a Washington D.C., y se fue en picada por completo y recuerdo que nos pusimos histéricos y Necha me dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo confía en el Señor, este es nuestro fin, es nuestro fin. Y su respuesta fue, ¿sabe cuál fue su respuesta? No me vengas con esa teología ahora. No me vengas con esa teología que no es el momento de la teología. Y ¿sabes qué? ¿sabes qué? Hay días que tú y yo los pasamos duros, duros, duros. Y tú dices, no quiero de esa teología, eso no es ahora, me duele. Pero a este corazón y a esta mente dudosa, amado, no olvidemos de recordarles que Dios está con nosotros. Por eso en Romanos 8, 31 nos dice, entonces, ¿qué diremos a esto?, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también en Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió. Si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a la muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo, poder, ni lo poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni el agua, ni la luz, ni la comida, ni el trabajo, ni el dolor, ni la influencia, ni la enfermedad, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. El Señor nos ayude a vivir esta poderosa verdad de su palabra. Y su rostro ahí.